0: Вы слушаете программу «Внешний вид» на Латвийском радио 4 и в подкасте. Здравствуйте, дорогие друзья, Микрофон микрофона Алиса Орлова. Сегодня у нас внешний вид хореографа.
1: Бутылочка, отрезаешь донышко, красишь, ходишь по базару, сеточку из-под мандаринов собираешь, туда вставляешь бутылку, и получается цветочек, и мы все цветочки из бутылок на юбочку пришивали. Я скажу так, самый красивый костюм – это профессионально подготовленное тело. Как я поднимаю ногу куху, но не просто, а потом еще с ней наклоняюсь и иду на отрицательный шпагат. На весы я больше не встаю с этой прической. Зашел, я не знаю, за хлебушком и вышел оттуда с туфлями. Уже видно, что его тело измучено, а скал просто нарисованный. То есть он вроде улыбается, ему сказали, надо улыбаться. Ты понимаешь, у меня хвост намотался на зонт, и я уже просто не то что танцевать, я а двигаться уже не могу.
0: Нас всегда приучали к красоте. И в гостях хореограф, чемпионка мира по современному танцу, основательница собственного театра танца Дарина Кутлаева. Здравствуйте, с добрым утром. С добрым утром. У нас есть такой традиционный вопрос для этой программы и подкаста. Что для вас внешний вид? И каждый гость уже отвечает по-своему. И тем самым мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Это очень интересно. Вот ваш вариант. Внешний вид – это визитная карточка каждого человека, которая в первую очередь должна олицетворять внутреннее состояние. Как часто вы меняете с облик своей визитной карточки? Стараюсь часто. Как человек творческий, мне все время хочется чего-то нового и перемен. Так было всегда? Да. Расскажите, как формировалось отношение к стилю и моде В вашей семье, когда вы еще были маленькой девочкой вот На кого вы смотрели, кто вам давал какие-то рекомендации Влиял на ваш выбор Поскольку я танцую с самых ранних
1: лет нас всегда приучали к красоте. Мы всегда видели самые красивые и яркие образы. Поэтому мне всегда очень хотелось быть самой красивой, самой яркой, чтобы я входила, и все на меня обращали внимание. И пример, конечно, мы брали всегда с артистов, с которыми нам посчастливилось встречаться на разных сценах это разные знаменитости, то есть с самых ранних лет мы были на разных сценах, и нам посчастливилось работать с разными знаменитыми людьми, поэтому мы на них всегда смотрели, равнялись, они всегда были законодателями моды, и мы всегда с них брали да, пример.
0: Вы говорите «мы», это потому что вы говорите про коллектив, или, может быть, у вас сестры, братья, которые тоже танцуют?
1: Мы, я как-то так вот сразу представляю детство, это мы танцоры, <laughs> да. танцоры, наша, наша команда, потому что я тоже всегда танцевала, и в театре танцы эстрадного танцевала, и у нас там была такая яркая жизнь запоминающаяся, и поэтому я вспоминаю, что мы всегда танцоры, всегда командой
0: куда-то перемещались с одного мероприятия на другое. Но вы ребенок 90-х. Да. Вот как в 90 можно было выделиться? Яркая что мама, что мама придумывала? Как вас одевала? Может быть, вспомните какие-то свои наряды из детства? Ну,
1: папа ездил за границу и всегда старался меня одеть, доставая одежду эксклюзивную, модную. О, вы Это... были вот этим счастливым да. ребенком, Я была тем самым счастливым ребенком. И, ну, мама в плане вот костюмов, и потом уже так завелась бабушка, шила. Бабушка помогала создавать эти невероятные образы. Поэтому не только нас Сцене, но и в жизни часто у меня были свои индивидуальные наряды. Наверное, из-за этого я даже стала какая-то немножко разбалована что мне все хочется такое, все невероятное, необычное, эксклюзивное. Именно сейчас у меня есть прям, ну не то что традиция, а вот такая задача, когда я появляюсь где-то за границей, я вот обязательно должна что-то привезти из одежды именно из-за границы. Вот у меня все такое, открываешь мой шкаф, и он с такой энергетикой разных стран. Так, что обычно оттуда. Что обычно привозите? Ну вот сейчас я даже в Египте с невероятной скидкой в 75% урвала платье. Причем я даже не очень понимаю, куда они в таком пойдут на наверное, только дома появляются. Ну, там такой декольте, оно такое прям стоит, вроде черное, но оно какое-то все полуоткрыто. В общем, я его как одела, мои девочки, которые были со мной, они вау! <свят> то есть это и платье, и блузки, и брюки, все, что попадается у меня на пути, и то, что мне подходит, я сразу беру, потому что времени очень мало на шопинг
0: в таких наших мероприятиях. Поэтому я урываю просто быстренько-быстренько все. Какой-то конкурс, да, какое-то международное танцевальное соревнование, у вас есть какое-то ограниченное количество да, миссий? Это да? мизерно, да. Но я всегда очень прошу включить в эту программу какой-то
1: короткий маленький шопинг, чтобы нас завезли в какой-нибудь хороший магазинчик и мы успели все-таки что-то примерить
0: и приобрести. Ну, организаторы завозят э, туда, ну, наверное. Как можно э, члена жюри <с> не завести по его назначению? <с> ну да, ну, наверное, они к своим друзьям все-таки завозят, Конечно, да? да? А вот бывали ли случаи, когда вы, может быть, забредали в какие-то очень аутентичные классные магазинчики и там вам удавалось купить что-то уникальное? Вообще
1: в любой стране можно оказаться в любом месте, и там что-то интересное найти. Причем бывает, зашел, я не знаю, за хлебушком и вышел оттуда
0: с туфлями. Да, за паэльей. Да. И вышел с этими эспадрильями. Да. Если внешность – это послание, то что вы скажете миру сегодня? Я могу предположить, что привезли вы из Египта не только наряд, потому что я не могу не отметить вашу уникальную прическу. Конкурс недавно был «Сколько косичек».
1: Африканские косички, они плелись два дня. Один день 8 часов, другой день 13 часов. Это такой прям... На весы я больше не встаю с этой прической, потому что заметно килограммы пошли наверх. То есть она очень тяжелая, но очень удобная и очень такой прям креативный стиль. Куда бы ты ни пришел, все останавливают свои дела и смотрят на тебя, потому что это что-то такое
0: невероятно яркое получилось. Сколько у вас косичек на голове? 108. Так, а удобно это потому, что, наверное, в носке надо меньше ухода. Да, удобно, что ты
1: встал утром, и уже красивый. <с> Тебе не надо укладываться. Там мытье раз в неделю, но они очень долго сохнут. Если я мимо прошла со своей <с> мокрой головой, то все мокрые рядом. все даже просто повернулась. <с> бывает больно, если я развернусь. Тот, кто рядом стоял, может получить случайно. Нельзя их сушить феном только самостоятельно. То есть бывает, что вот я их вечером помою, делаю какие-то дела. Ночью
0: ложись спать, и утром просыпаюсь, и они еще мокрые. А как танцевать с таким количеством косичек, учитывая еще их вес, очень эффектно получается. Вот ради этой красоты
1: <laughs> вот это все держится, потому что этот образ, да, он был создан для фотосессии, которая сейчас на плакаты к спектаклю пойдет для выступления в Египте, еще пару проектов. То есть вот вот на этот промежуток время, чтобы захватить максимум, потому что это очень ярко, очень эффектно на сцене крутишься, визуализация, как это все красиво, вкусно подать в соцсетях, потому что у нас все сейчас them практически, ну, вот контингент, который э, важен, скажем так, да, для продвижения нашего бренда и для поддержания
0: нашей культуры, он весь там. Можно ли еще чем-то выделиться? По-моему, уже все показали. Знаете, такое ощущение, что все, что можно было продемонстрировать и из мира трендов и из каких-то новых придумок, задумок, уже все показано. Вот эти все движения, которые кто-то придумал, и весь мир, значит, их повторяет, и ничего своего. То есть вот эти индивидумы,
1: которые дают какой-то свой личный продукт, который что-то создает, и Осталось какое-то ограниченное вообще количество. Поэтому для меня очень важно быть тем самым эксклюзивчиком, который пытается что-то сам творить. Вот я, например, все наши фотографии, ничего нет такого, что я взяла с интернета. Скажем, вот скопировала и перенесла вживую. Это все придуманная только мной композиция. Раньше я могла своим ученикам показать ногу возле уха и сказать, девочки, вот если хотите так, надо работать. И они как-то вот смотрели вживую и стремились. А теперь, если ты набрал миллион просмотров, все, ты крутой. Ну так вот, я выставила просто свою затяжку, как я поднимаю ногу куху, но не просто, а потом еще с ней наклоняюсь и иду на отрицательный шпагат. Как-то выгодно сложился и ракурс, и музыка, и все, и у меня там
0: три миллиона просмотров. И Сейчас вот мир немножко зациклен на этом. Там своя аудитория, это тинейджеры в основном, да? А приходят ли к вам заниматься уже взрослые дамы? Конечно, конечно. Есть даже вот кто по 8 лет
1: танцует, и уже за 30, за 40? А чем они
0: мотивированы? пятьдесят
1: лет сел на шпагат энергетика, э, даже э, не то, что они тоже сейчас вот в Инстаграм, Фейсбук э, заходят разного возраста. И вот бывает просто вот случайно увидели видео, посмотрели, говорят, ой, я хочу тоже попробовать так двигаться, хотя бы чуть-чуть попробовать научиться. Там У кого-то давно мечта детства сесть на шпагат, приходят за этим, смотрят, как я танцую, хочется хоть чуть-чуть прикоснуться вот к этой энергии, потому что когда ты танцуешь, ты ну, вот абсолютно раскрепощаешься, забываешь обо всем на свете. Такое было мероприятие интересное, значит, на машинах. И вот я там танцевала на машине, и утром проснулась. <laughs> телефон знаменитый. разрывался. Телефон разрывался. Станцевала на машине, да, выложила там во все соцсети, которые существуют. И мне мама звонит, Дарина, ты что творишь? У тебя же танцуют дети. Я говорю, мам, ты что, эти дети уже везде в сторис поделилась этим видео, сказали, это мой тренер. Даже женщина взрослая, да, увидела на машине вот это видео и сказала, я вот тоже, Дарина, очень хотела бы вот так вот научиться танцевать. Но я всегда стараюсь держать эту грань, чтобы это все было изысканно, ни в коем случае не вульгарно, и чтобы все выглядело вот прям очень утонченно и никогда не выходило за рамки. Никогда.
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? Дальше возвращаемся к внешнему виду. Как выглядит современный хореограф? В первую очередь это
1: очень удобный стиль. Почему часто мы любим шаровары все такое широкое? Потому что, например, вот у меня каждый день тренировки, в день по 3-4 тренировки. Соответственно, я очень люблю одеться как-то максимально комфортно и чтобы я прям чувствовала себя, ну вот как будто нам не нет одежды. Поэтому мы, конечно, очень любим в повседневной жизни, потому что мы даже ну, особо не используем макияж потому что если 4 тренировки в день, как ты будешь выглядеть в конце дня. Поэтому это все настолько спокойно, свободно, натурально, как сейчас модно, все такое, натуральное, но огромный контраст до того момента, пока мы входим на сцену, когда у нас какие-то съемки, фотосессии, конкретный контраст. Это невероятный слой макияжа, грима, это что-то яркое. Часто это одежда, которая у нас на сцене неудобная. Вот. Но я сейчас вот у меня, мой театр. Я уже стараюсь разрабатывать костюмы и ткани, чтобы им было максимально удобно. Потому что я в свое время танцевала, у нас была вот бутылочка: отрезаешь донышко, красишь, ходишь по базару, сеточку из-под мандаринов собираешь, туда вставляешь бутылку, и получается цветочек. И мы все цветочки из бутылок на юбочку пришивали. И когда ты опускаешься на пол крутишься в ней, наши ножки вот об эту бутылочку. Потом выглядит очень хорошо. А сеточка из-под мандаринов она такая яркая, зеленая, оранжевая. Мы ее вот так собирали и пришивали тесемочку из последнего ряда, выглядела невероятно. Но эта сетка из-под мандаринов, из-под киви. Ходили по базару, у нас уже были свои, э, так скажем, э, наработки. <laughs> вот так мы раньше одевались, да. Поэтому сейчас я, когда мои танцоры хоть что-то говорят, что им что-то неудобно, где-то жмет или что-то колкая какая-то ткань, я им сразу рассказываю, как жила я. И никто никогда не знал, из чего это. А выглядело невероятно, просто невероятно, Но... Дешево и сердито. А это на фоне дефицита? Когда много костюмов, тяжело их окупить, конечно же, да, это же все дорого. Плюс э, надо как-то выделяться, надо, чтобы было креативно э, и чтобы было необычно. И вот у нас были такие цветочки из-под бутылок. Было очень ярко, ни у кого такого не было. А кто это придумал?
0: Ну вот это тоже разные люди вместе собирались и придумывали какие-то такие невероятные вещи. Какая-то конкуренция между театрами в плане внешнего вида, не только профессионального мастерства, но и внешнего Это всегда
1: полный образ, это всегда вот выходит коллектив на сцену, предположим, на конкурсе, и это всегда оценивается. Оценивается полный образ. У нас даже есть в серьезных делегациях шесть оценок, и одна из них посвящена имиджу. То есть там оценивается все сразу. Поэтому все очень тщательно прорабатывали образ, костюм, какие-то аксессуары. И все это переплеталось с идеей в номере, и тогда все складывалось, тогда была возможность побеждать. Это все воедино, как одно единое целое. А
0: гадости какие-то делали, конкуренты. Ну,
1: были разные ситуации. Я так свое что-то пока не вспомню. Единственное, вот у нас было э, однажды новый номер готовили, там у нас был такой совместный проект, и были юбки очень э, такие широкие, на них, видимо, ну, надо было очень много времени, не ткани. В общем, мы стояли уже за кулисами выходить на сцену, э, и человек, который за все это отвечал, сказал, Дарина, не беспокойся, сейчас приедут юбки, а мы стоим в красивых таких э, трусиках, в рюшечках, такие все, значит, в корсетиках, такие все шикарные, но без юбок, на каблуках, колготках, все у нас хорошо. Хорошо, но юбки еще не подвезли, нам выходить через полчаса. Вот эту ситуацию никогда в жизни не забуду. То есть я уже думала, как же мы будем выглядеть без юбок, а все же, ну, рассчитано на движениях с юбками, мы же должны ими там все красиво делать. Но слава богу, они приехали буквально за 10 минут до выхода. Своих тоже танцоров ученых. хочется вам высказать какое-то мнение. Но придите к себе домой в свою раздевалку и между собой, чтобы никто ничего не слышал, вы можете что-то обсудить, потому что это некрасиво. Все стараются, все вкладывают свою энергию свой труд, и если вам что-то не нравится, я говорю, идите дальше. Mm -hmm. <с> у меня вот была ситуация на генеральной репетиции пару лет назад перед спектаклем. Это были малыши, это младшая группа, и у них были очень красивые боди. И сверху была такая юбочка красивая, и такая двойная. И они, значит, готовились к выступлению. И у них, ну, я очень стараюсь прорабатывать этот командный дух. И вот у меня, наконец-то, спустя много лет, вроде как бы это получилось. В общем, идет генеральная репетиция. Все знают, что нельзя ее останавливать. Потому что, ну, это все. Это как на концерте. Mm. И тут выходят детки, все стоят красиво, значит, на сцене уже танцуют без юбок. Все в бодиках. Я сначала думала, что-то что, что у меня случилось, глаз замылился, там устала. Смотрю, нет на них, ни на одной нет юбки, ни на одной. В бодиках и танцуют спокойно, все продолжают делать, все как надо. Ну, конечно, я останавливаю музыку, выходит весь театр на сцену. Что случилось? Если останавливаю музыку, все, это значит конец. Я спрашиваю: что случилось? Они молчат. Я говорю, где ваши юбки? Они молчат. Ну и тут, значит, кто-то уже начинает рассказывать. У девочки у одной потерялась юбка. Значит, пока. Они, они быстро очень за кулисами переодеваются с одного танца в другой. От... потерялась юбка. И все приняли решение снять юбки. Все, вся команда, там, 18 маленьких детей, там, от 6 до 13, все сняли юбки и пошли спокойно танцевать. Конечно, я нам их всех хвалила, что самое главное, чтобы вышли на сцену, потому что если бы она одна вышла без юбки, ее бы отругали так, что мама не горю. Поэтому они все сняли юбки, как будто все одинаковые, потому что нельзя же так, что кто-то отличается. Получилось им объяснить, что на сцене все должно быть идеально, если у кого-то что-то случилось,
0: вы должны как-то это решить так, что никто ничего не заметил. Ну, юбки, да, юбки сложно не увидеть, но, может быть, какие-то еще моменты, когда нельзя останавливаться, а что-то расстегнулось, ни в, случае, ни в коем случае, ни ну, в коем случае.
1: я уверена, что... Столько моментов было. Случаев. Я когда да. была маленькая, мы танцевали в восточном танце, и у нас было очень много украшений, у меня были на ногах очень много браслетов. Это вообще надо показывать. В общем, когда ножки вместе, ты делаешь упражнения, а потом надо ножки раскрыть и продолжать делать упражнения, а потом опять вместе. И вот это все танцевальные элементы, надо было поставить двигаться. А у меня кольца на ногах зацепились друг за друга, и ноги я открыть не могу. А танцевать надо. Но вот это был такой невероятный восточный червячок, который двумя ногами куда-то передвигался по сцене, улыбаясь, заигрывая плечами, делая все как надо. Но я не могла делать больше тех движений, которые были задуманы. Я выкручивалась как могла, перемещалась двумя ногами.
0: А что в таких случаях самое главное? Это держать лицо, лицо это да. вот демонстрировать уверенность. Главное, да? чтобы никто не догадался. Может, это так должно быть. Может, что-то так придумали.
1: Таких ситуаций вообще много. Один из у нас болтается с зонтиками. Я тоже была маленькая, у меня был такой хвост шикарный. И мы танцевали с зонтиками. Я улыбалась и крутила зонтик. И чувствую, что-то что, что у меня перекосило. И голова пошла на... И не понимаю, в чем дело. Я же танцую. И голова уже на боку, я уже скрутилась. Тут я у меня хвост намотался на зонт. И я уже просто не то, что танцевать, я двигаться уже не могу. И я начала в другую сторону раскручивать этот зонт, улыбалась и продолжала делать движение. ноги это делают. А это было так страшно потому что ты не понимаешь, что с тобой произошло, почему тебя заклинило. Ну, я быстренько сориентировалась, раскручивала зон в другую сторону. Помню даже у нас вот «Бабки-ёшки» был такой веселый юмористический танец, такой в масках, в платьях. У нас была вместо метлы такая щетка пыль э, вытирать. И в каком-то мероприятии, помню, были. Ну, что-то она у меня как-то, я так крутилась с одной ногой, она у меня вылетела и полетела в зал. А, а мне дальше потом с этой метелкой танцевать. А я маленькая, мне ну, не знаю сколько, лет, 10-11. И я свободно взяла юбочку и так вот демонстративно пошла в зал, взяла метлу, вернулась и начала танцевать люди. Подумали, это такой э, интересный, значит, перформанс со, со зрителями общения.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете, Миру, сегодня?
1: Каждый вот шажочек в таких вот разных ситуациях, он тебя воспитывает, ты становишься сильнее, где-то мудрее,
0: и стараешься все это красиво держать. Говоря все-таки о сцене, путем опыта, проб, ошибок, вы как хореограф уже понимаете, какие детали гардероба могут сломать этот номер, потому что они могут просто вас подставить. Ну, вот, например, у нас был сейчас, да, номер, и вот когда мы снимали клип, и когда у нас была автосессия,
1: у нас было очень много украшений, все были увешаны, но на сцене у меня закон «все снимают все» абсолютно все можно оставить только маленькие сережки, когда э, деткам маленьким начинаю говорить все эти правила, они все все начинают мне подбегать и показывать свои сережки, а такие можно, Дарина а такие можно, а такие можно, для них это вот это общение, это очень важно. То есть мы снимаем все на выступление, у нас никаких колец, никаких цепочек э, с родителями там отдельная ситуация идет вот эти все фенечки, крестики, я говорю все, Боженька нас видит сверху, он нам поможет без без всего, что на вас есть есть правила, да, потому что может зацепиться Волосы я люблю распущенные. Для меня это красота, когда летают волосы. Поэтому головные уборы тоже. Очень плохо, когда что-то падает. Это сразу минус вообще на всех конкурсах. да? Это сразу минус всей команде. Это может все испортить. На серьезных, прям таких уже мировых чемпионатах это дисквалификация. Ну, то есть это вот, да. Это вот такие есть мероприятия, когда очень все строго, да. Есть где немножко лояльно. Конечно, если коллектив там самый лучший и все супер, ну, может быть, где-то. Но серьезные, все, сразу дисквалификация все. Поэтому свой образ надо продумать до мельчайших вообще деталей. Конечно, есть э, народные костюмы, да, конечно, там все надо закрепить. Но у меня настолько все эмоционально, настолько все везде летает, что надо максимально все снимать. Э, и если что-то будет улетать, чтобы это все было прикреплено, зашито,
0: приделано, чтобы ничего никогда никуда не улетало. А какие все-таки костюмы самые красивые для вас? Это костюмы э, народных танцев или современные хореографии, стрип-пластики, упомянутые вами, или арабские Танцев. Я скажу так, самый красивый
1: костюм – это профессионально подготовленное тело. Изящное это тело и то, что внутри. Потому что когда, ну, я не буду говорить так громко, пустой человек внутри, нет, но настолько надо заполнять внутреннее пространство, чтобы в каждом движении стараться показать глаза. И тогда уже какие-то детали костюма, они вместе с глазами и с движением тела все это соединяете, и тогда получается вот тот самый невероятный образ вместе с костюмом, с глазами. Потому что выходит танцоры, бывает, его настолько загоняли, что он пуст внутри. Не из-за того, что он пуст внутри, а из-за того, что все уже там убито. Он настолько уже видно, что его тело измучено, а скал просто нарисованный. То есть он вроде улыбается, ему сказали, надо улыбаться, но это оскал уже. И внутри он не показывает. А на сегодняшний день очень много э, классной акробатики, очень много классных движений, которые, конечно же, повторяют все одни и те же выходят и повторяют одно и то же. Да, Сейчас сложно удивить вообще по всем аспектам. Но если у тебя внутри есть вот этот огонь, и ты не по не растерял свою индивидуальность, то вместе с хорошей техникой, с хорошими показателями, дополнив костюмом, он не обязательно должен быть самый дорогой, сверкающих камнях, там это все сваровски. Важно соединить это все с человеком, поэтому я говорю, как классно подбирать цвета и костюм под глаза человека. Чем больше будет вот этих индивидуальных моментов, тем красочнее, и ярче будет наш мир. А
0: думаете, бывают танцовщики
1: без выгорания? Безусловно, я думаю, каждый с этим сталкивался, да. Важно найти э, ту ту я не знаю яркую деталь за которую ты все время за пытаешься зацепиться и то солнышко к которому ты все время идешь бывают какие-то костюмные табу есть очень много разных ограничений сейчас это очень серьезно как вообще в, в плане всего какую композицию испол используешь да даже там не знаю цвета вообще все 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 очень важно но я настолько люблю уходить от всех этих рамков. От рамок я стараюсь все это раздвигать и, ну, конечно, стараться, чтобы все выглядело качественно на сцене, чтобы никто никогда не придрался к чему-то. Но стараюсь уже не обращать внимания ни на что, ни на какие правила. Уже после такого долгого опыта работы мне хочется уже спокойно творить и ни о чем не думать. А если кто-то что-то скажет, ну, пусть он скажет. Человек сто раз подумает, прежде чем что-то сказать вот именно моему театру. Потому что, ну, ну столько лет мы уже существуем, столько мы всего прошли, столько мы уже Латвию везде, по всему миру защищали и показывали, что уже, наверное, просто из-за уважения сто раз подумаешь, а надо ли их лишний раз трогать. Ну и, конечно, я всегда сто раз продумаю образы всех своих участников, как что выглядит зачастую, получается, особенно сейчас на пандемии, мы просто кусочки ткани разрезали и делали из этого юбочки из треугольничков, да, то есть все это, всегда говорю, загляните за кулисы и посмотрите, из чего и как это все создано, какими трудами, и как из этого всего сделать конфетку, потому что некоторые костюмы просто вот, ну это, это минимальные вложения, но так чтобы было ярко и красиво. Поэтому самое главное здесь искусство и удержать ту грань, когда все эстетично. А кто вам шьет? Я э, последние года работаю с Инной Цимошкой, это невероятный э, дизайнер. Мы вместе стараемся создать так, чтобы было необычно. Старший состав, у них одна ткань, но разные костюмы. И, соответственно, когда ты смотришь на сцену, ты еще успеваешь просмотреть не только танец, но и что у девочек у всех разные костюмы, разного немножко фасона. Получается очень интересно. Это огромная работа, она одна все делает. Я подбираю ткань, рассказываю ей идеи, показываю ей танцевальные движения, какой танец, и мы таким тандемом вместе все
0: это пытаемся обустать. Но вы рассказали про сетку для мандаринов. Это когда-то да? очень давно было. очень давно. Но сейчас это больше не потому, что нет материалов, да, они недоступны, сейчас понятно, сейчас переизбыток наоборот всего, а именно потому, что это был такой выбор, такое интересное стилистическое решение, использовали что-то очень нетипичное. Если да, то что?
1: Я, я часто бываю в одном строительном магазине, <laughs> и... Один раз я там проволоку подбирала, очень долго подбирала эту проволоку, на меня уже смотрели странно, для чего она мне нужна. И вот вместе с дедушкой мы создали такие невероятные костюмы из проволоки, из ткани. Была такая стоячая юбка, которую вот мы сами сделали. Я придумала, бедный мой дедушка пытался, он как бы конструктор, пытался все, Но он никогда такое не делал, он был в шоке. И вот эти юбки стояли, три огромные юбки на сцене, и из них вылазили красиво танцоры, потом они эту юбку одевали. В общем, это такая была страшная конструкция, но это та из строительного материала была. Один из вот э, я закупала тоже э, просто резинку, из этой резинки мы тоже сшивали сетку, и это тоже был такой необычный реквизит. Партниха там была другая, она была в шоке, когда она все это сшивала. То есть я очень люблю какие-то такие интересные декорации использовать, и часто в строительный магазин захожу. А дедушка инженер, и вы его, так сказать, да.
0: пригласили помочь. Да,
1: и да, я очень попросила, да, говорю, есть у меня такая бешеная идея, давай попробуем ее создать. Это вообще там месяца просто на это ушло, там все ломалось, перегибалось, не получалось, но в итоге она вышла в спектакле, и все были, конечно, поражены, потому что это
0: был невероятный номер, неожиданный. Как замечательно. Вот кто-то еще из членов семьи вам помогает советом или действием? Конечно, мама у меня такой главный
1: критик страны к ней всегда за советом, а действительно ли это хорошо, действительно ли это можно оставить, она всегда внесет свою лепту. Просто мнением она так жестко, четко всегда любит об этом сказать, да. И, ну, дети у меня брат, вот у нас очень большая разница. У него сегодня день рождения. 15, лет. Да, поздравляю, Егорка, тебя с днем рождения. 15 лет уже исполнилось. Я помню, когда годик он там у меня в институте зажигал, да, сейчас 15 лет. Вот он вообще всегда очень помогает, он он уже взрослый, он уже может что-то тяжелое взять. То есть вот эти все декорации брат переносит. Дедушка создает, брат переносит. Ну и сын мой тоже всегда. Музыку даже он часто мне подсказывает какую-то. То есть ну как-то вот вся семья творческая, им приходится, мне кажется, у них нет выбора, им приходится участвовать, потому что я все время им все рассказываю, как, что. И они, бывают, да, что-то подскажут, каждый
0: со своей стороны. А что касается вашего внешнего вида уже вне сцены, ваш сын как маленький мужчина, Он оценивает, как мама выглядит, интересуетесь, спрашивает. Да, да, всегда, всегда. Сегодня я тоже уходила. Он такой, мама, куда это ты такая красивая? А может быть, какие-то вещи, они мигрируют со сцены в ваш личный гардероб? Э -э
1: да, у меня, значит, была такая одна накидка э -э черная. Она была продумана для фотосессии и для одного номера. Она такая очень объемная, очень интересная, такая креативная с капюшоном. И она такая большая, большая черная такая накидка. И я э -э видимо, с какой-то репетиции торопилась, в общем, поехала по делам, и в ней так и осталась. И, проезжая мимо церкви, решила заехать свечечку поставить. Ну что, за мной все пошли, подумали, подумали, молитва начала
0: я, они все кланятся, перекрещутся. Думаю, что такое внимание ко мне сегодня в церкви. Но вы, когда что-то покупаете, вы всегда имеете точное представление. Вот в этом я буду ходить вот в обычной повседневной жизни. А вот это именно для сцены. Для сцены мы
1: в основном шьем. Но бывает, да, что-то такое яркое там в камнях в поэт, когда бывает, что-то покупается. Но в целом, да, я вообще всегда, если что-то вижу очень интересное, я сразу понимаю, что это мне нужно, и когда-нибудь это пригодится. Бывает такое наряд, он лежит долго-долго-долго, а потом оп, и что-то какое-то такое либо мероприятие, либо какой-то образ нужен, и это все достается из шкафчика и работает. Что ваш гардероб говорит о вас? Ну, это все самое необычное, яркое, где-то очень даже, может быть, эпатажно, и, но Сейчас в моем гардеробе что-то появилось, такое беленькие блузочки, джинсики. Иногда это идет вход. Но вообще я люблю все такое самое яркое,
0: обожаю костюмы. Как реагируют люди на вас, когда впервые вас встречают? Как вы думаете, они вас оценивают? По одежке или по каким-то другим параметрам? Ну, будем надеяться, что когда я появляюсь
1: например, в обществе, где я еще лично не знакома с кем-то, надеюсь, что они в первую очередь обращают внимание на, на энергетику, которая исходит, а потом уже на весь образ. Но вообще, конечно, люди встречают по одежке, безусловно. Ты всегда на людях, особенно в, на мероприятиях, во всех общественных местах, где ты знаешь, что тебе приходится быть в центре внимания,
0: когда ты жюри, ты должен быть с иголочки, от а до я, от макияжа до туфли. Почему вы привлекаете всеобщее внимание? И не устаете ли вы от этого? Нет, я люблю быть в центре внимания. Я успокаиваюсь,
1: когда вот прошли такие яркие, насыщенные тренировки, и потом вечером я успеваю перезарядиться, чтобы опять быть в эпицентре. Не знаю, я стараюсь быть от открытым, и я очень энергию эту стараюсь перерабатывать, так, чтобы этой энергией делиться. Может быть, у меня получается зарядить,
0: зацепить энергию, и они замечают. Но вы чувствуете, что вы ролевая модель для ваших маленьких девчонок? Они да. растут и смотрят на вас. Конечно. И не только в плане профессиональном, но и в плане внешности тоже. Абсолютно каждый мой маникюр замечается сразу же
1: в этот же день. Да. <laughs> у всех, не только у маленьких танцоров, у всех. Они всегда видят все. Это даже как-то может быть, э, ну не то, что подбадривает, ты всегда должен быть в тонусе, но это ответственность. Да, это очень круто. Ты утром встаешь и понимаешь, что ты всегда должен выглядеть с иголочки. Даже если ты просто пришел в танцевальный зал, как я говорю, без макияжа, без всего, у тебя все должно быть. Твое тело, твой внешний вид всегда должен быть безупречен, потому что ты всегда выступаешь перед людьми, они на тебя смотрят, они на тебя равняются. Более того, они заряжаются от тебя, и им это помогает двигаться дальше. Очень многие мне говорят спасибо за, за то, что они пришли на этот урок и насладились вот этой энергией, что им дальше хочется э, идти, э, творить, быть красивым, наряжаться и делать какие-то классные вещи, идти вперед. То есть даже вот ответственность перед тем, что некоторым это просто помогает вот вставать утром с кровати
0: и быть красивым. Дарина, у нас блиц. Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? У нас блиц. А моя работа оставила след на... Нужно продолжить. На душах людей. Если красное, то что? Платье. Что взять на необитаемый остров из вещей? Удобную одежду, удобную обувь, воду и зеркало. Стиль или мода? Стиль. Отказаться от любимой одежды или от телефона. От телефона. А вы себя воспринимаете как? Вот как в зеркале или как в телефоне? Только вот самое живое. Мне кажется, сейчас это особенно ценно. Вот
1: вживую все. Поэтому зеркало, живое общение. Настолько это ценно хочется. До да, этого хочется. Я тоже человек-телефон, потому что я обязана каждый день что-то выкладывать. Люди смотрят, людям это помогает. Мне даже вон за границей пишет: Дарина, спасибо за утренний шпагат. Я хоть встал с кровати что-то делать, начал. То есть я обязана прям выставлять. И я
0: как человек-телефон, я там постоянно. Но так классно, когда я его убираю, супер просто. Самый стильный танцовщик а, современности или из прошлого. Представитель шоу-бизнеса, сейчас очень все переплетено. Это никто не приходит в голову так ярко, быстро. но у Бейонса нельзя. тоже когда-то был период с косичками. Ну, пусть будет Дженнифер Лопес. Как узнать хореографа на улице? В любом городе, просто на улице, не зная... Его профессиональная принадлежность.
1: Ну, я так думаю, что это выворотность
0: и постановка тела, и вот эта выправка. В каком предмете гардероба вы никогда не стали бы танцевать? Ну, я во всем танцую. Если внешность это послание, то о чем ваше послание миру, вот о чем ваш месседж? Быть
1: всегда в гармонии с самим собой, стараться нести свет в этот мир и улыбаться почаще. С вами была Дарина Кудлаева. Желаю вам прекраснейшего настроения, душевного равновесия. Слушайте программу «Внешний вид» на радио и в подкасте.
0: Прервет ли выступление хореограф, если во время танца испортился костюм? Что шили из сетчатой упаковки для мандаринов? Что из одежды привозят с гастролей? Как узнать хореографа на улице? Сколько весят 108 косичек на голове у героини выпуска? Зачем создателю костюмов проволока из магазина строительных материалов? Как научиться всегда оказываться в центре внимания? На эти и другие темы поговорили сегодня. Вы слушали внешний вид хореографа и чемпионки по современному танцу. Программу «Внешний вид» вы также можете найти на всех популярных подкаст-платформах. И напоминаю, что все программы. Программа Латвийского радио теперь доступны в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.